0: da verdade, devocional de 13 de outubro, de grão em grão, seduziu-o com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou, e ele num instante a segue como o boi que vai ao matadouro, como o cervo que corre para a rede até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida, provérbios 7, 21 a 23. O texto que acabamos de ouvir é uma descrição precisa do modo como a mulher adúltera seduz o jovem insensato. Ele é comparado aos animais que caminham para a morte sem o saber, atraídos por um bocado de alimento. A ave, por exemplo, apressa-se para o laço sem saber que isto lhe custará a vida, porque só vê o alpiste que está imediatamente à sua frente. De grão em grão, ela se aproxima cegamente do laço, e só percebe que está presa quando já se fechou a porta da arapuca. A Bíblia diz que, como a prostituta sedutora, nossa cobiça nos atrai e seduz até o pecado. Em Tiago 1,14 está escrito que cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. E isto acontece pouco a pouco. Nós comumente nos enganamos alimentando a carne aos pouquinhos. Como um glutão inveterado assalta a geladeira no meio da noite, beliscando doces e quitutes, pedacinho por pedacinho, até só restarem farelos onde antes era um belo bolo de chocolate, vamos cedendo ao nosso coração pecaminoso e fazendo mimos a nossos apetites carnais. Essa aquiescência sutil é a mais letal arma do pecado contra nós, pois não exige muito, apenas um pouquinho de alívio para a carne crucificada o qual culmina no abrir da jaula, libertando essa fera adormecida à nossa porta. Foi sobre a ferocidade do pecado que o Senhor alertou Caim em Gênesis 4, 7, quando disse Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Se não pararmos agora, seremos presos e devorados. No processo da queda, é comum o pecador procurar neutralizar a consciência com diminutivos. Eu só dei uma olhadinha. Foi uma mentirinha que eu tive que contar. Fiz isto, mas foi só uma vezinha. Ele deixa negligentemente de perceber a insuperável influência das coisas pequenas nas grandes reviravoltas da vida. Não é verdade que o que engorda é beliscar guloseimas entre as refeições? Quem não sabe que o que derruba o alcoólatra é o primeiro gole? Da mesma sorte, o pecado engana e destrói pouco a pouco, sempre no diminutivo, para não percebermos sua malignidade. Nada menos do que a vigilância incansável e o combate sem tréguas no poder do Espírito poderá manter o crente de pé. Por essa razão, Cristo advertiu seus discípulos. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41 Mesmo redimidos por Cristo, devemos lembrar da força da corrupção restante em nós, bem como das tentações de Satanás e do mundo. Pois ainda que um verdadeiro eleito não possa cair do estado de graça, nem total, nem finalmente, entretanto, como diz nossa confissão de fé, no capítulo 17, parágrafo 3: É possível que crentes verdadeiros, pelos fatores já mencionados e pela negligência dos meios de preservação, possam cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles. Incorrem assim no desagrado de Deus, entristecem o seu Santo Espírito e de algum modo vêm a ser privados das suas graças e confortos. Têm os seus corações endurecidos e as suas consciências feridas prejudicam e escandalizam os outros e atraem sobre si juízos temporais. É por isso que a palavra de Deus nos exorta a nos desembaraçarmos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, para que não haja impedimentos no correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Hebreus 12, 1. Sabemos que o inimigo de nossa alma nos sussurra promessas de intensas alegrias enquanto procura nos convencer a provar os doces bocados do pecado de grão em grão. Esse é o convite da mulher loucura, personificação da insensatez aos simples e faltos de senso, em Provérbios 9,17. As águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos que os seus convidados estão nas profundezas do inferno, adverte-nos o sábio. Por isso, na luta contra o pecado, é mister tirarmos os olhos daquilo que nos atrai a ele e olharmos firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia e está assentado à destra do trono de Deus conforme Hebreus 12, 2. Por causa da sua vitória, Cristo nos garantiu a vitória na nossa luta contra o pecado. O verdadeiro crente, posto que confia na segurança eterna que está em seu Salvador, nunca deve ser presumido, mas atentar constantemente à advertência da Escritura, em 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Reconhecendo sua própria fragilidade, o justo sabe que não caminha sozinho. Antes da parte de Deus, ele conta com a família da fé, que pode estimulá-lo ao amor e às boas obras, ajudando-o na vigilância contra o pecado. Por esta razão, nos adverte a palavra em Hebreus 3, 12 e 13. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça a haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.